0: 欢迎收听理想的致敬霍金。那理想呢，就用这样一种节目的形式啊，向霍金老爷子致敬。上一期呢，我们是花了十分钟的时间啊，把霍金老爷子在《相对论简史》当中特别注释狭义相对论，另外一个部分就是智能方程。它的这种能量释放有多厉害呀、啊？解释的有一个插图啊，那个用的是什么呢？原子弹爆炸的原理就是铀235。裂变啊，这个原理来解释智能方程 E 等于 mc 平方的这部分呢，给解释完了。那么接下来呢，我们就进入到爱因斯坦另外一个非常重要的部分，就是广义相对论部分。讲到广义相对论呢，我们还得回到原来我们讲的迈克尔逊莫雷实验啊。通过实验得出一个结论，就是光速不变，而且呢，无论在什么坐标系当中都是光速不变的这样一个结论。那么有了这个结论之后呢，爱因斯坦我们上一期讲过的，从因果律这个科学伦理考虑啊，就是能够传递有效信息的物质的它的速度的上限就是光速，而且得保证对象的静质量等于零的情况下才是光速。那么如果大于零，它就达不到光速了。那爱因斯坦就在考虑一个问题，就是引力的问题。引力是为什么呢？我们现在知道啊，这个通过牛顿牛老爵给出的方程很简单，就是两个物体之间的引力，它是引力常数乘上两个物体的质量，然后再除以两个物体距离的平方。这个公式啊，我们初中开始读物理就一定会接触到的经典力学当中的一个最常用的公式吧。中间呢就有一个东西，就是有了距离，就两个物体之间是有距离的，质量也有的。那爱因斯坦就在想，这没有时间啊！这个公式当中，也就是什么意思呢？就是它跟时间一点关系都没有。这两个物体如果我离得很近，它产生力啊。是瞬间的。那这两个物体离老远老远的时候呢？也就是说，有两个人啊，站在南极和北极，他们之间的引力我们也能算得出来啊。但是时间好像不需要嘛，好像也是瞬间的。啊，同样的，比如说地球和太阳，也是通过引力才联系在一起的，否则就不会是围绕着太阳旋转。那么打比方说，忽然某一天啊，太阳。突然消失，好像地球就嗖一下，就马上就会飞出去了。呃，这个比较反直觉。呃，从爱因斯坦的角度来说，引力是不需要时间就传递的，但是引力本身它是能传递很多信息的。我们之所以是这么说，就是因为我们可以有引力来计算很多的内容，比如说重力加速度啊。能够包含两个物质之间的质量这么重要的一个信息，竟然它的传递是不要时间的，爱因斯坦呢是接受不了这种逻辑或者这种因果律，用物理的术语呢就叫做超距作用。还有一个想不通的东西是什么呢？呃，我们之前讲过啊，双生子杨谬就是在讲狭义相对论的时候，就是。俩宝宝刚出生，然后俩宝宝各自生长。一个宝宝呢，是把它放在一个宇宙飞船上，以接近光速的速度，让它在宇宙中遨游一圈回来。然后呢，地球上的宝宝就正常的啊这样生长。结果，当遨游一圈的宝宝回来之后，双胞胎碰面就会发现，在地球上那个宝宝就年老。在熬夜过的那个宝宝呢，就年轻啊，这个情况当时理想也解释，什么叫佯谬啊？它是首先谬呢，就是好像这个是错的，不可接受的。实际上呢，这个不可接受是错的，叫佯谬。那么爱因斯坦就考虑到这个问题，就是我如果坐着飞船出去，我怎么计算它到底会年轻多少？因为爱因斯坦之前那个狭义相对论的公式啊。呃，愿意啊，自己去查。因为霍金老爷子既然不讲公式，咱也不讲公式啊。那么就会发现，他是以某一个时间，如果这个时间是接近光速，那么它的速度和光速的比值是有关系的，来决定它自身的时间。可是实际上，一艘飞船从地球出发，绕一大圈，然后再回来，就像我们坐飞机一样，总有一段。爬升和加速的时间，对吧？到了一定时候，是以一个不是接近光速的时候是巡航速度，那就是稳定的。然后又得回到地球上，那么这又是一个变速。好像这个公式本身它是没有办法解释，不叫解释啊，没有办法计算速度的改变的。也就是说，它不可能是匀加速运动，对不对？它一定是呃巡航的时候是匀速运动。那么它出发和降落的时候，它肯定是有一个变速，而且它会不断的受到力的变化的，所以这也不是一个匀加速运动。那么在这个时候怎么计算呢？好，爱因斯坦就在想这个问题。那么这个问题呢，就引起了爱因斯坦的一个思维方式。就我们如果读过高中啊，我知道现在学生在高中时候就开始学微积分了啊，呃，理想那时候是大学，哎，大学一年级还开始学微积分的，嗯。那个高中里面是没问积分的啊，不好意思暴露年龄了。那么，其实可以通过什么导数啊，知道某一个瞬时速度。那么也就是说，爱因斯坦从狭义相对论导出来的这个时间、速度这些公式啊，它是一个导数之后的结果，或者说微分之后的结果。那么要知道原方程是什么样子，我们就要列一个微分方程。也就是说，我要有一个方程，它微分之后是现在这个方程。呃、哎，这个如果读过一点高等数学的听众啊，一定是可以能理解的。那如果说我们还没有，因为我们是科普节目嘛，有很多小朋友还没有读过高等数学。哎，别着急，反正领会意思啊，就是跟我们做解方程一样的，有一个东西通过一个运算之后得到另外一个东西。那么现在我们知道。通过运算之后得到的东西，要求通过运算之前它的原来的样子是什么啊？不就是几个方程嘛？只不过人家高级点，叫做微分方程，呃，然后牵涉到两个变量或者三个变量，那么我们就是偏微分方程。好，这是一部分。那另外呢，就是爱因斯坦还考虑到一个问题，就是有了这个引力之后啊，我们就会想一个问题，就是我们在地球上会感到引力，那么主要就是物质和物质之间。我们现在说的万有引力啊，牛老爵爷这个脑袋被苹果砸了一下之后砸出来的啊，这个多说一句，很有可能不是。现在几乎可以肯定啊，牛顿牛老爵爷发现或者推导出万有引力公式啊，过程不是被掉下来的苹果砸到的。不过从宣传的角度来说，牛老爵爷的确是，呃，可能讲过这样的事情。然后呢？当时宣传了，然后有人听到过呢，就把它记下来，然后就变成今天我们耳熟能详的故事了。好，那么我们感受到的万有引力，它如果只是在宇宙当中没有地球，能有吗？有，啊、呃，我们可以反过来说一个情况，就是我们知道我们阿波罗登月计划的时候会有很多的测试，包括宇航员他要知道失重情况下人是什么样的感觉呢？是可以利用。飞机啊，以抛物线的形式飞行的时候，有一段时间可以产生，呃，失重的。那么反过来就是，我们可以通过加速来感觉到有一个，比如说开车的话，有个我们叫推背感啊，对吧？那么我们假设一下，如果这个车是垂直向上飞的时候，人是不是就感觉到有一个重力的感觉？所以爱因斯坦就在想，哎，既然我们引力。是跟两个物质之间的质量有关系，但是我好像又觉得引力又可以是通过加速度，甚至是匀加速运动。我们还记得吗？如果是匀加速的话，哎，可以产生一个稳定的力。如果我们把它垂直过来，哎，就可以把它理解成是重力嘛。那么重力它的本质是什么？哎，这又引起了爱因斯坦的一个考虑的问题。那么有了这个，爱因斯坦考虑的。如果我们的重力可以被匀加速运动替换，那么是不是说本质上重力和匀加速运动是等效的，甚至说它就是一回事儿？好，有了这样一个观念之后，再往下就想到了另外一个问题：那么引力究竟还是不是一种力？因为匀加速运动能产生的感受，它不一定就是力哦。最后。爱因斯坦得出这样一个推论啊，就是如果在地球上我们是圆的，想象一下，它是不是在每一个方向上面都是把物体向内吸的？而这个吸呢，在每一个方向上面都是吸引着地球上面每一个东西都垂直落向于它的中心。那如果等效成匀加速运动，那就等于都在垂直向外推，得到的同样的效果。那么，如果我们想象一下，都垂直于地心往外飞行或者推动，那就不是我们今天看到的状态了。又怎么去理解这个匀加速运动和引力就是向下落的这个现象等效起来呢？他就想到了一个概念，是什么呢？就是我们周围的这些空间啊，是被变形了的。这个概念就非常的重要了。如果说我们周围是变形，哎，这样概念我们经典物理当中有没有呢？有，就是磁场。磁场它是一种 field， 就是场的这种概念。呃，场的话，我们用英文单词 field 就类似于我们说田野啊，它就是一个相互连接在一起，可能你比如说风吹麦浪，对吧？然后就相互之间形成这种涟漪的状态，这就是 field 场这样的概念。那么我们把。地球周围引起的这个变形的这个东西，把它抽象出来，成为一个场，然后呢，就要计算它和什么相关呢？就是和这个物体的质量相关。这个呢，就形成了由质量去影响周围场的这个变形的观念。好了，为了去计算这个场该如何变形，爱因斯坦开始去寻找工具了啊！是人家介绍给他的，谁呢？叫马索尔格罗斯曼，也是他在苏黎世工学院的同学啊。介绍一样，他什么东西呢？叫做黎曼集合。听到黎曼这个名字吗？大家可能最熟悉的就是黎曼猜想。呃，这是说数论当中最重要的一个东西啊，就是 z 塔函数的这个零点分布。呃，它是跟数论当中啊素数,数呃，就是最艰深的这一部分素数,数有关的。那么另外呢，黎曼还有一篇论文就讲到一种几何非平面几何，因为想到我们这个空间是变形啊，就不能用欧几里得的这个平面几何来计算了啊、呃，就想到黎曼几何，因为它是球面的嘛。刚才爱因斯坦说到这个整个场的这个变形，它是种几何变形，那么肯定要找几何学。那么我们想到那个场它是一种封闭的状态，所以用球面几何呢比较好。一般我们说起来，非平面几何分成两大类吧，一个就是黎曼几何，就是球面上面的，它这个封闭图形；那么另外一位就是罗巴切夫斯基，他的罗氏几何，就是在马鞍面上面的整个建立起了一套系统那么有了黎曼几何，但是工具是有了啊，爱因斯坦还要进行加工，因为黎曼几何只是一种几何工具，它考虑的是在欧式几何的基础上面要考虑整个面的变化。就是弯曲的变化，所以有个曲率。那么曲率呢，黎曼就想到了一个东西，就是张量嘛。所以他结合了弹性力学的张量这个概念，然后变成了一种数学叫做度量张量。那么在物理学的范畴里边，这个术语就变成了度规张量。那么这个度规张量呢，它要计算这两个点之间的关系嘛，所以呢，它是两个点的这个坐标系啊，给它抽象出来，就是 x 轴、y 轴的这个读数放在一起作为一个量。来进行计算，呃，所以在计算量当中，一个数它是两维的，就变成了一个二乘二的一个矩阵。所谓二阶张量就是指这个。那爱因斯坦要的是什么？它是空间加上时间，所以它是一个时空观。所以仅仅是度量张量还不足以能够解决爱因斯坦的时空问题。那么这里边有两个问题：第一个，二阶的度量张量怎么去扩充到连时空观一起的四个维度？就是十六个变量成为一个矩阵的这样一个计算单位的度规，那么另外一个呢，就是爱因斯坦的想法是要把这个度规的变化和质量相关。我们暂时用质量啊，质量相关。那么这里边一时半会找不到数学工具，所以他就想到了一个人，谁呢？他大学老师明可夫斯基的好朋友啊希，希尔伯特，大卫希尔伯特。这里理想稍微补充一下啊，就是我们以前小学里面学语文课文说爱因斯坦自己学了多少多少的这些数学史没错，但是读了大学的时候他真没认真读数学啊，所以他的数学一直很差。但是这里的数学差，我待会儿还会有补充的啊。就是刚才说的马索格罗斯曼呢，就是他大学的同学，然后他的数学呢就不错，一直是他在大学里数学上面提点爱因斯坦的。但是要知道、啊，爱因斯坦是一种。就是思维非常活跃的人，他不是不会，他肯定是没认真上课啊。实际上有一些文献就是说爱因斯坦没有认真上课啊，因为他想了别的东西去嘛。那到了这个时候，他需要用到这种数学的时候，人家教他一说，他一看就会啊。因为基础在。说那个数学不好啊，那是和谁比呢？就是和明可夫斯基啊、大卫希尔伯特啊他们比，人家是数学家，你知道吧？所以爱因斯坦。你在数学上面不行，那就找人帮忙，有大神点播一下。那么希尔伯特一点播他就会了。那点播在什么地方呢？就是我们刚才讲的啊，爱因斯坦改造的黎曼空间啊，它是有16个分量的。那么这16个分量当中呢，有10个是独立的，所以呢，呃，我们可以说有256个分量。那么因为我们知道这个分量啊，它是有对称性的。啊，矩阵的对称性，我们又可以压缩，对不对？那可是，我们说质量啊，也可以用张量来表示，或者说我们可以用矩阵来表示，是二阶的。那一个二十个分量的张量和一个两阶的张量要做相等，哎，这个好像做不起来，对吧？这个时候呢，希尔伯特就提供他的一个方向，叫做里奇张量。里奇张量可以说是一个是张量上面的一个工具，就是可以把呃高阶的张量可以再进行压缩，一直压缩成两阶。那么有了两阶之后，就发现哎，这就可以跟描述质量的张量去结合在一起了。好了，这个时候我们爱因斯坦的广义相对论方程就成立了。只不过呢，相对来说啊，因为是跟爱因斯坦讨论过之后，大卫希尔伯特是先得到了这个方程的，但是爱因斯坦自己也算出来了。只不过呢，比大卫希尔伯特晚了几天，而且大卫夏尔伯特也说了，这个，我只是在数学上去完成了这个变化。因为人家本来是数学家嘛，可能数学运用的更熟练。但是爱因斯坦，我说过了，他只是比像这种当量的数学家稍差一些，但是人家自己思维活跃，本来对于数学的理解就非常精深，所以也只不过晚两天就拿出来了同样的公式。所以，呃，我们今天说的爱因斯坦方程。一点都没有加上人家大卫·希伯特的名字在上面，就是这个道理。好了，到这儿呢，我们把整个广义相对论的推导思路啊给理了一遍。那对于这一章《相对论简史》，其实后面还有一小部分内容是来表述广义相对论这个方程得到之后，它解这个方程解出来的一些特解。呃，来怎么样表示我们现在的一些观察的，以及它怎么样引入到宇宙学当中去的？那这个呢，和它下一章时间的形态的前半部分啊，是息息相关的。那理想就打算和这一章，就是时间的形态这一章解释的时候再放在一起。那么目前呢，我们就真的把广义相对论的整个思路给理清楚了。那么节目到这儿呢，我觉得就暂告一段落。嗯、那么，因为加上上一期我们发布的这个狭义相对论智能方程的这个插图呢，加在一起时间就非常长了，也算这个周末理想是做了不少功课的。那真的感谢大家的捧场，我们下期再见。当然，最后，呃，在节目的最后呢，就是大家如果觉得，呃，也希望和理想交流以及催更，那么就可以加理想的公众号，叫理想主义，李是木字李啊，就能找到理想。在公众号里，我们可以继续的交流。那今天的节目就到这里，感谢大家，我们下期再见。